0: Muito bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje é dia 28 de novembro de 2022, segunda-feira, segundo dia da nova semana que o Senhor nos dá. Muito obrigada por estar aqui, obrigada também por compartilhar a outras pessoas. Assim a Palavra de Deus chega nos lugares onde nós não podemos chegar pessoalmente. Começamos com o Salmo 119, verso 81. Diz assim, Minha alma quase desfaleceu, aguardando tua salvação. Espero em tua palavra. Meus olhos se consumiam, aguardando tua promessa. E eu me perguntava assim, Quando me consolarás? Apesar de ser como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. Até quando o teu servo deverá aguardar para que castigues os meus perseguidores? Os insolentes cavaram fossos e construíram armadilhas para mim. Eles não respeitam a tua lei. Todos os teus mandamentos são fidedignos, Ajuda-me contra os que, injustamente, me perseguem. Por pouco não me eliminaram da terra. Eu, porém, não abandonei teus preceitos. Segundo o teu amor, reanima-me para que eu observe a instrução que procede de tua boca. Para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Tua fidelidade dura de geração em geração. Estabeleceste a terra e a terra permanece. Por tuas decisões permanecem até hoje, pois o universo está a teu serviço. Se tua lei não fosse o meu maior prazer, o sofrimento já me teria consumido. Jamais esquecerei os teus preceitos, pois por eles me fizeste reviver. Salva-me, pois a ti pertenço e tenho procurado os teus preceitos. Os ímpios estão à espreita para me destruir, mas eu estou atento aos teus testemunhos. Compreendi que toda perfeição tem limite, entretanto não há limite para a tua lei cuja grandeza é infinita. Quanto amo a tua lei, sobre ela reflito o dia inteiro. Os teus mandamentos me fizeram mais sábio que meus adversários, porquanto estão sempre comigo. Tornei-me mais perspicaz que todos os meus mestres, pois meditei em tuas prescrições. Tenho mais discernimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Desviei os meus pés de todas as trilhas do mal para guardar a tua palavra. Não me afasto de tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. E quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Graças aos teus preceitos tenho entendimento, por isso detesto todos os caminhos da mentira. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e também é luz que clareia o meu caminho. Fiz um juramento e o confirmo, obedecerei as tuas justas ordenanças. Estou extremamente aflito. Vivifica-me, Senhor, segundo a Tua Palavra. Aceita, Senhor, as ofertas de louvor de minha boca e ensina-me os Teus juízos. A minha vida está sempre correndo perigo, mas não me esqueço da Tua Lei. Os ímpios armaram-me uma cilada, mas não me desviei dos Teus preceitos. Tuas prescrições serão sempre minha herança. Elas são a grande alegria do meu ser. Inclinei todo o meu coração a cumprir os Teus decretos para sempre, até o fim. Detesto os inconstantes, mas amo a Tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu escudo e na Tua palavra deposito toda a minha esperança. Afastai-vos de mim, malfeitores. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Sustenta-me de acordo com a tua promessa e eu viverei. Não permitas que as minhas esperanças sejam frustradas. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Repudias todos os que se desviam de teus ensinamentos porquanto vivem em mentira e falsidade. Reduziste à escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus decretos. Por temor de ti, minha carne estremece e eu temo as tuas ordenanças. Tenho vivido com justiça e retidão, não me abandones nas mãos dos meus adversários, Garante o bem-estar do teu servo, não permitas que os arrogantes me oprimam. Os meus olhos fraquejaram, aguardando a tua redenção e o cumprimento da tua promessa de justiça. Trata, pois, o teu servo, conforme o teu amor leal, e ensina-me os teus decretos. Sou o teu servo? Dá-me discernimento para que eu conheça as tuas prescrições, já é tempo de agires, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Por isso amo teus mandamentos muito mais que o ouro purificado. Por isso considero totalmente retos todos os teus preceitos e detesto todas as trilhas da falsidade. Amém. Que tenhamos o mesmo coração. Agora nós vamos para provérbios e vamos ler capítulo 28, do 15 até o 20. Leão rugindo e urso feroz é o ímpio governando um povo enfraquecido. Um príncipe sem inteligência multiplica as extorsões, mas aquele que detesta a desonestidade governará por muito tempo. Um homem culpado de assassinato fugirá até a sepultura, que ninguém o proteja. Quem procura caminhar de maneira honesta viverá seguro, mas quem procede com perversidade subitamente encontrará a desgraça. Quem cultiva sua terra sacia-se do pão, quem persegue ilusões se fartará de miséria. O homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Vamos agora para Daniel, estamos no capítulo 2, a partir do verso 24. Daniel esclarece o sonho do rei Nabucodonosor. Então Daniel foi falar com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia e pediu a ele, não mates os sábios da Babilônia, leva-me, pois, à presença do rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Naquele mesmo momento, Arioque levou Daniel ao rei e relatou, Encontrei entre os exilados de Judá, um homem que esclarecerá ao rei o significado do seu sonho. Então o rei indagou a Daniel, Podes tu revelar-me o sonho que tive e sua correta interpretação? E na presença do rei, Daniel respondeu, O mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábios, nem adivinhos, nem magos, nem astrólogos, nem místicos lhe podem revelar. Contudo, existe um Deus nos céus, capaz de revelar todos os mistérios. Foi Elá, Deus, que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram assim Ó oh, rei quando estavas repousando em tua cama começaste a meditar sobre o futuro Então aquele que revela os mistérios te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros E a mim Daniel foi esclarecido este mistério não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó rei, saibas a correta interpretação e compreendas todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. Ó rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua, e em tua visão esta estátua era enorme e impressionante estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo despedaçados. Viraram pó como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha. E o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígios. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho que tiveste. E agora... Nós o interpretaremos para o rei. Ó oh rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens de todas as nações, onde quer que habitem os animais e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és, portanto, a cabeça de ouro mas depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu e um terceiro reino feito de bronze o qual terá domínio sobre toda a terra e haverá um quarto e último reino este forte como o ferro pois o ferro tem o poder de quebrar e esmigalhar tudo e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e reduzirá a pedaços todos os reinos do mundo. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas mesmo assim terá um pouco de força do ferro. Embora tenhas observado ferro misturado ao barro lamacento. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado à lama. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por intermédio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças e acordos não se firmará, do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com o barro. No entanto, na época do governo desses reis, Elar, o deus dos céus, estabelecerá um novo reino que nunca será destruído, e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todo o sempre. Portanto, esse é o significado da visão da visão da pedra que soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos, pedra que, mediante um só golpe, fez em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deste modo, Elar, o Deus poderoso, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido e a interpretação é absolutamente fiel. Assim que acabou, ouvir essa, acabou de ouvir essa revelação, o rei Nabucodonosor se ajoelhou e com o rosto rente ao chão reverenciou Daniel e ordenou que trouxessem imediatamente uma oferta de cereais e incenso. Em seguida, o rei dirigiu-se a Daniel e declarou assim, Verdadeiramente o vosso Deus é Elar, o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e o revelador de todos os mistérios, pois foste capaz de interpretar o mistério destas minhas visões. Vamos no próximo áudio saber o que aconteceu com Daniel. Parte 2. Estamos em Daniel 2:48. Então, o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos e valiosos presentes e designou Daniel governador de toda a província da Babilônia e também fez Daniel chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. O rei ergueu na planície de Durá, na província de da Babilônia essa estátua. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim se juntaram sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e reverentemente ficaram em pé diante da estátua. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz, Ordena-se, pois, a todos vocês, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, assim que vocês ouvirem o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, se ajoelhem com o rosto rente à terra e assim, prostrados, deverão adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor edificou para vocês. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Sendo assim... Logo que todos ouviram o som da corneta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de todos os demais instrumentos musicais, todo indivíduo, povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras de outras línguas e culturas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha feito. Nesse momento, Alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando, ó rei, vive eternamente. Tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas executadas por muitos instrumentos, todos tocando juntos, Deveria imediatamente se prostrar em terra E adorar a grande estátua de ouro E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse Seria lançada numa fornalha de fogo ardente Contudo, há alguns homens judeus Que tu nomeaste para zelar teus negócios Da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego Que não fizeram caso de ti nem das tuas ordens, ó rei, não cultuam aos teus deuses, Tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. E assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor se encolerizou terrivelmente E mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E rapidamente estes homens foram trazidos à presença do rei. E Nabucodonosor perguntou para eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que vocês não cultuam aos meus deuses nem adoram a estátua de ouro que eu edifiquei? Pois de agora em diante, fiquem atentos quando ouvirem o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla, e de todos os demais instrumentos entoando suas músicas melhor será que imediatamente vocês se prostem e adorem a estátua que eu fiz deem pois ouvidos a esta advertência pois será bem melhor se vocês não prestarem culto à imagem de ouro serão atirados sumariamente numa fornalha em chamas e eu pergunto, que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, Ó oh, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, Elar, a quem cultuamos, Pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se Deus não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. E diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto se transfigurou em ódio, e ele deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que de costume. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os três homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha ardendo em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e perguntou aos seus conselheiros. Nós não lançamos três homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E os homens responderam. Sim, ó rei, fizemos isso. Então o rei exclamou. Pois então vejam isto, há quatro homens desamarrados lá dentro da fornalha e nada sofrem, estão ilesos? E o quarto homem é parecido com o um filho dos deuses? E apressadamente Nabucodonosor se aproximou da entrada da fornalha em chamas e gritou Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Elar o deus altíssimo! saiam e venham até nós. Logo, Sadraque, Mesaque e Abdinego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro algum de fogo neles. Então Nabucodonosor exclamou, Bendito seja Hilar, o deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu elar, Deus. Diante deste acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto, de fato, não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e os fez prosperar na província da Babilônia, Chegamos no capítulo 4, o segundo sonho alarmante do rei Nabucodonosor. Depoimento do rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos, línguas e culturas que vivem em todas as partes do mundo, paz e prosperidade. Pareceu-me bem e necessário divulgar os sinais e maravilhas que lar, Deus, o Altíssimo tem realizado em meu favor. Quão magníficos são os teus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino soberano que dura para sempre e o seu domínio permanece de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em minha casa, no meu palácio. E eis que tive um sonho que me abalou profundamente e me deixou alarmado. Estando eu repousando em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente me preocuparam sobremaneira e me apavoraram. Por este motivo, determinei expressamente que todos os sábios fossem trazidos à minha presença para interpretarem o pesadelo que eu tive. Assim que os magos e místicos chegaram, Contei a eles o sonho, no entanto, eles não conseguiram desvendar para mim. Por fim veio Daniel à minha presença, e eu narrei a Daniel o que havia visto. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, Bel, e creio que o espírito dos santos deuses está em Daniel. Então falei com ele, Beltesazar, chefe dos sábios e dos magos, Sei que o espírito das santas divindades habita em você e que nenhum mistério é difícil demais para que o revele. Assim sendo, vou te contar o meu pesadelo. Esclarece o seu sentido, pois, para mim. Estas são as visões que me ocorreram quando estava deitado na minha cama. Eis que eu olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu e podia ser avistada essa árvore até os confins da terra. Tinha belas e viçosas folhas, muitos e saborosos frutos e produzia com tanta fartura que todas as pessoas do mundo podiam se alimentar dessa árvore. Depois dela, debaixo dela, os animais do campo encontravam um abrigo aconchegante e seguro, e as aves do céu viviam alegres em seus galhos e ramos. Todas as criaturas se sustentavam daquela árvore. Então, nas visões que tive deitado na minha cama, observei e vi claramente diante de mim uma sentinela, um santo anjo que descia do céu. E eis que esse anjo bradou em alta voz. Derruba a árvore, corta os ramos, sacode todas as suas folhas e espalha o seu fruto. Afugentem-se si todas as criaturas abrigadas debaixo da árvore e as aves dos seus galhos. Contudo, deixa na terra o tronco com as raízes, presos com uma cinta de ferro e de bronze, Fique o tronco no chão, em meio à relva do campo. O tronco será regado pelo orvalho do céu e se alimentará da grama da terra como os animais. A mente humana lhe será estirpada e esse tronco será como um animal até que se possam, se passem sete tempos ou anos." E esta sentença é, pois, proclamada por sentinelas, os seres angelicais declaram o veredito a fim de que todos os que vivem saibam que Elar, o Altíssimo, domina sobre todos os reinos dos seres humanos e os dá a quem quer e quando deseja, e pode decidir colocar no poder o mais simples dos homens. E esse, portanto, é o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me claramente a correta interpretação deste pesadelo, porquanto nenhum dos sábios do meu reino tem capacidade para interpretar o sonho para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses vive em você. Daniel cujo nome babilônico era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. E os seus pensamentos deixaram o rei aterrorizado. Então o rei procurou deixar Daniel à vontade e disse, Beltesazar, não te deixes abalar pelo que te foi revelado acerca do meu pesadelo, não se assuste. Ao que Beltesazar respondeu ao rei. Ó oh meu senhor, quem me dera o teu sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado fosse apenas contra os que te odeiam. Vamos continuar no próximo áudio para saber o que Daniel revelou ao rei. Parte 3 e última, Daniel continuou contando ao rei Nabucodonosor. A árvore que viste, ó rei, que desenvolveu e ficou imensa, cuja copa chegava até os céus e podia ser vista em toda a terra, com folhagem exuberante e generosa, em frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo, e morada segura para as aves do céu em seus galhos fortes, essa árvore, ó querido rei, és tu. Foste tu que cresceste e te tornaste grande e majestoso em todo o mundo, porquanto teu poder cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tua majestade viste também uma sentinela, o ser angelical que descia do céu e ordenava assim. Derrubai a árvore e destruía, porém deixai na terra o resto do tronco com as raízes, presos mediante uma cinta de ferro e de bronze. Deixai o tronco no chão, em meio à relva do campo. O tronco será molhado com o orvalho que vem do céu e viverá com os animais selvagens até que se transcorram sete anos ou períodos de tempo. Sendo assim, eis a interpretação do teu sonho, ó rei, e este é o decreto que Elar, o Altíssimo, expediu contra sua majestade, meu senhor. Tu serás expulso do convívio com os seres humanos e viverás com os animais silvestres. Comerás capim como os bois e serás molhado pelo orvalho do céu. Passarão sete períodos de tempo Até que admitas que o Altíssimo domina Sobre os reinos de todos os homens E dá os reinos a quem quer e quando deseja Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore Com as raízes Significa que o teu reino te será restituído Quando reconheceres que os céus dominam Portanto, ó querido rei Aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar a justiça e a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim, de fato, continues a viver em paz e tranquilidade. Afirmo, pois, que tudo isso aconteceu comigo, o rei Nabucodonosor. Doze meses mais tarde, quando o rei estava caminhando pelo terraço do Palácio Real da Babilônia, comecei a meditar. Acaso não é esta grande Babilônia que eu mesmo, rei Nabucodonosor, edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade? E o rei ainda estava balbuciando estes pensamentos consigo mesmo, quando veio do céu uma voz que declarou a ele, Eis que esta é a tua sentença, ó rei Nabucodonosor. Toda a tua autoridade real te foi tirada. Serás expulso do meio dos homens e a tua morada será entre os animais silvestres. Te alimentarás de capim como os bois e passarão sete tempos até que reconheças que Elar, o Altíssimo, tem todo o domínio sobre os reinos dos seres humanos e os concede a quem quer e quando deseja. E naquela mesma hora, a palavra se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seus e de todos os homens e começou a comer grama na companhia dos bois. O seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos crescessem como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado e então comecei a bendizer Elar, o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo assim, explique-se por que ages assim? Sim, naquele momento voltou a mim o bom juízo e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior que em tempos passados. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos Céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Até aqui hoje, amanhã continuaremos com mais acontecimentos entre Deus, Daniel e o rei Nabucodonosor. Agora nós vamos terminar no Novo Testamento. Estamos na primeira carta de Pedro, capítulo 5. O líder deve ser exemplo vivo. Pedro diz, suplico portanto aos presbíteros que há entre vocês, eu que sou também presbítero como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente co-participante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está sob o cuidado de vocês, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados antes, tornando vocês mesmos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Do mesmo modo, jovens, Sejam submissos aos mais velhos, e todos vocês igualmente tratem com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que Ele exalte vocês no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sensatos e vigilantes, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resista ao diabo, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda a graça, que, vos, que convocou vocês a sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de vocês terem sofrido por um período curto de tempo, Ele restaurará, confirmará, concederá forças e estabelecerá vocês sobre firmes alicerces. A Ele, portanto, seja o pleno domínio para todos sempre. Amém. Com a cooperação de Silvano, a quem considero o irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando vocês e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela, pois, permaneçam firmes. Aquela que está em Babilônia igualmente eleita convosco, saúda vocês assim como Marcos, meu filho. Cumprimentem-se uns aos outros com o beijo de santo amor fraternal. Paz a todos vocês que estão vivendo em Cristo. Amém. Assim, Pedro termina a primeira carta. Hoje nós começaremos também a segunda carta de Pedro. Vamos ler o começo dela. Pedro diz, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo, por isso mesmo, aplicando todo o, o esforço de vocês acrescentem a virtude à fé de vocês e o conhecimento à virtude e o domínio próprio ao conhecimento e a perseverança ao domínio próprio e a piedade à perseverança e a fraternidade à piedade e o amor à fraternidade. Porquanto... Se essas virtudes existirem e crescerem em vocês, elas não deixarão vocês ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforcem-se com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que vocês foram contemplados, pois, se vocês agirem desse modo, jamais abandonarão a fé. Pois dessa maneira é que vocês serão ricamente, terão suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esse motivo, sempre cuidarei de vocês... Sempre cuidarei de lembrar vocês desses princípios, se bem que vocês estão bem inteirados desses princípios, assim como estão solidamente firmados na verdade que receberam. Contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Porquanto eu estou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo como Nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Todavia, tenho me empenhado para que, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação. Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando vocês, quando Fizemos conhecer a vocês o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou assim, Este é o meu Filho amado, em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no monte santo. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas e vocês fazem muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas até que todo o dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal. Porquanto jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus orientados pelo Espírito Santo. Amém. Aleluia. Amanhã, Pedro irá nos falar a respeito da destruição dos falsos mestres. Fiquem todos bem e amanhã nos encontramos... Se o nosso maravilhoso Senhor Jesus achar que seja bom assim. Até lá! Música